0: Grisi, eine Frage. Sind noch. Sind das jetzt genau. die
1: Warm-up-Witze schon oder? Ja, okay, genau. Ach, <lacht> aber stetig. Steigt
2: das Niveau?
0: Gescheider <lacht> weiß ich der Depp. Der Urtyp inferno. Gescheiter weiß war wehrer der Depp. Die Wahrheit, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit und Puls. Das sind wahrscheinlich die beiden wichtigsten, weltbewegendsten Themen dieser Woche. Gewohnt, hochwertig und seriös, aufbereitet von Urtyp Inferno hier in unserem Podcast. Gescheiter war's, ich war der Depp, Folge Nummer 12, die Wahrheit und Puls. Dazu begrüße ich unsere kompetenten Bandmitglieder Alexander Pöll. Hey, hallo, Und Christoph Renzinger.
3: Ich begrüße euch.
0: Ich bin der Slowijek Maxi und wir begrüßen natürlich auch alle Hörerinnen und Hörer draußen an den Rechengeräten. Ja, es gehört sich so, dass wir diesen Podcast einleiten, indem wir den Biermittwoch zelebrieren. Deswegen die Frage in die Runde. Was trinkt ihr gerade?
3: Also heute äh, gibt es bei mir mal wieder was ganz was Neues. Ein Haselbacher Helles, das mhm. ist so die abgespeckte Version von der Löwenbrauerei Pasta. das Urtyp Hell. Ich habe mir sagen lassen, es wird aus dem gleichen äh, Bottich äh, ausgeschenkt, nur es kostet im Verkauf nur 2 Euro weniger. Also die Kisten.
0: <lacht> <lacht> du kriegst noch was draufgezahlt. Prozent, wenn du das nimmst. Nein, aber ich weiß immer nicht, was ich von diesen Gerüchten halten soll, dass das, das genau gleiche Bier ist. Das gibt es in München ja auch mehrfach. Das du angeblich...
3: vorlesen. Hm? Gebraut von der Löwenbrauerei Passau AG nach der Rezeptur aus der Gutsbrauerei auf Schloss Haselbach. Es ist aber in der Regel und dasselbe Bier wie das Urtyp hell.
0: Ja, aber stimmt das wirklich? Das ist so die Frage. Oder ist das bloß so ein Gerücht? Weil ich weiß, oh, dass in ja. München zum Beispiel mit dem Spaten und mit dem Löwenbräu erzählt das auch öfter, mit dem Paulaner und mit dem Hacker, aber ich weiß nicht, ob es stimmt.
3: Also ein Spessel von mir hat mit dem Bierfahrer geredet und
0: der hat gesagt, das kommt aus einem und demselben Bottich. Hm. Das sind natürlich die üblichen Quellenangaben. Ich kenne einen, der einen kennt, wo die Brauerei arbeitet. <lacht> <lacht> ja, wir wollen heute über die Wahrheit reden. Ja, uns mit so was. Schon die. ja. Alex, was denkst du?
2: Ja, ich trinke natürlich die... Äh, die Deine Version davon. <lacht> 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 Weil ist es <ich's> kann, <lacht> Okay. Äh, ja, Löwenbräu. Uh, genau. ja, gut Urzüppel. Genau. Na gut, ich habe
0: heute auch was, äh, was ich noch nie drüber habe, ist gerade eben äh, ein Zwickel vom Kellerbräu in Dorfen. Das ist mir so zugeschoben worden und nach den ersten paar Schlücken kann ich noch nicht wirklich sagen, wie es mir schmeckt, aber macht jetzt keinen ist jetzt nicht so, dass ich es still lassen
2: also, <lacht> können wir ja im, im Laufe des Podcasts ja dann
0: eruieren. Ja, machen wir. Machen wir. Dann erst einmal Prost beieinander. Prost. Prost. Also wenn der Max jetzt zum
3: Nuscheln anfängt, dann wissen hm. wir, dass das Bier der schuld ist.
0: Schuld ist nicht immer irgendwann. Ich kann hm. jede Woche
3: hören. Ja, wie gesagt... Wie letztes Mal schon mal gesehen, noch sechs halbe Bier kriegt man Kupfer noch sechs halbe Bier fand man irgendwann einmal als ein Nuscheln an. Okay,
0: blöd. Nuscheln war, Nuscheln war nicht so schlimm, schlimm war, wenn ich nicht die Wahrheit sage. Weil die Wahrheit ist heute halt Kernthema. Und die darf man, glaube ich, auch Knuschel sagen. Oder? Ist die Wahrheit nicht mehr die Wahrheit, wenn es knuschelt
2: ist? Hm. Vielleicht gerade dann, wenn man, wenn man schon ein paar bier hat redet man gern, glaube ich, die Wahrheit. Ich meine, die Wahrheit liegt im Wein und nicht im Bier. So also, ist ein Scheiß. Die alten Römer. Ja, die haben ja kein Bier gehabt. Ja. <lacht> ja, doch, doch, schon, okay. oder?
0: Service. Ja ja so ja, was sowas Ähnliches, äh, sicher. Die waren halt einfach Haubitzen voll. <lacht> die haben ja noch keine Haubitzen gehabt.
3: Okay. Aber wobei, ich gebe Maxi schon recht, also mit seiner These, die er gerade aufgestellt hat, dass wenn man äh, mal, ein paar Bier mehr mehr drin hat, dass man natürlich deutlich eher ja, der Wahrheit äh, entsprechend redet.
0: Ich habe das gar nicht gesagt, aber okay. Nein, was ich mir eigentlich, äh, weil das, das war ja mein Vorschlag. Hast du schon,
3: lieber geht. Halt <lacht> Ich sag halt
0: einmal die Wahrheit. Ich sage halt einmal die Wahrheit. Ja, wir hören nach nachher nach. Wir haben uns alles dokumentiert. Ähm, ich habe ja das Thema vorgeschlagen selber und deswegen darf ich es auch ganz kurz begründen, erklären. Also ich glaube, die Wahrheit ist im Prinzip ja so ein Allerweltsthema und sowieso für so 20-Minuten-Set maßlos übertrieben, weil im Grunde ist das ein menschliches Urproblem. Sobald irgendwie der Mensch zum Kommunizieren anfängt, Stellt sich ja die Frage, oder zumindest so bei der Bewusstsein kommunizieren, kommunizieren, ob das wahr ist, was die Kommunikation vermittelt, oder ob das nicht wahr ist. Also, das ist eigentlich ja uralt gibt da, könnte man 10.000 Philosophen eine lesen, wahrscheinlich habe ich nicht gemacht. Ich habe
2: <lacht> zu meinem Aristoteles so nicht verstanden, was er gesagt hat.
0: <lacht> Aber. Was mich interessiert, weil in den letzten Jahren, finde ich, ist das mit der Wahrheit schon problematischer geworden. Wahrscheinlich durch die Flut an Informationen, die uns jetzt so durch die Digitalisierung zugänglich geworden ist oder so. Aber es ging los mit so Begriffen wie der Lügenpresse oder Fake News. Und jetzt ganz aktuell sind halt wieder diverse so Verschwörungstheoretiker unterwegs. Und da zeigt sich ja schon ganz massiv, dass wir im Moment ein Problem haben, die Wahrheit zu finden und die Wahrheit rauszuhören aus allem, was wir hören. Und deswegen möchte ich eigentlich wissen, wie finde ich die Wahrheit richtig und wie, wie finde ich meinen Weg zur Wahrheit oder welchen Weg wähle ich zur Wahrheit. Und ich habe jetzt einmal für euch da Beispiel mitgebracht, ganz aktuell, auch nicht besonders originell jetzt wahrscheinlich, aber damit wir was zum Drüber reden haben. Das habe ich gestern in dieser Form gelesen, auf fokus online, also focus.de, und ist jetzt wörtlich, wenn auch leicht gekürzt, aber wörtlich stand da, Trump lässt Straße räumen, um sich mit der Bibel in der Hand vor einer Kirche nahe des Weißen Hauses ablichten zu lassen, ließ Trump am Montag eine Straße in Washington von friedlichen Demonstranten mit Tränengas und Gummigeschossen räumen, sagt der Fokus die Wahrheit.
2: Ich, Gut, weiß ich, nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. müsste jetzt also erst einmal recherchieren, was, darüber, was man so darüber lesen kann und ob jetzt die Behauptung, dass er da die Straße geräumen geräum, lassen hat, ob das stimmt. Also ich, ich habe eine Aufnahme gesehen, von dem, wie er vor der Kirche gestanden ist, mit der Bibel in der Hand. Also das hat er wirklich da, beziehungsweise sieht man halt auf dem Video. Aber ob jetzt der natürlich die ganze Straße da räumen lassen muss
3: also. also ich glaube das ist die halbe Wahrheit
0: woran machst du das oder wo, äh, Grise, woran machst du das fest dass das die halbe Wahrheit ist äh,
3: weil ich sage mal an Trump nicht mit Ehrlichkeit äh, in Verbindung sitzt und äh, die Medien heizt nicht an alle Informationen herankommen und wenn, wer sagt, dass das genauso war oder wer sagt, dass das stimmt, also sag ich mal, ist das, dass das so wie du das gerade gesagt hast, Alex, dass er da vor der Kirche mit der Bibel gestanden ist, ja, ist alles gut und recht, aber der Weg da hier. also ich meine, es ist ja, ich muss, völlig muss man nachrecherchieren und muss ich sagen, ja ob das der Grund war, dass er da quasi mit äh, Tränengas und Wasserwerfern die Demonstranten da entgegengewirkt hat oder nicht. Nur damit er da zu dieser Kirche kann. Oder ob es einfach nur der Grund war, diese Demonstration aufzulösen. Man weiß es nicht, man munkelt nur.
0: Also Aber... wir sie jetzt vorgehen, um die Geschichte zu überprüfen. Ob der Fokus recht hat oder nicht.
2: Wenn es mich wirklich interessieren wird, <lacht> <lacht> dann äh, würde ich wahrscheinlich erst hundertprozentig davon überzeugt sein, wenn es ein zusammenhängendes Bildmaterial gibt davon, dass das zeigt, dass das zeugt, dass die wegwaschen werden und dahinter kippt der Trump und stellt sich davor hin aus dem Grund. Ja, aber auch hm? das Bildmaterial ist ja nicht
0: äh, vor Fälschungen gefeit.
2: Heutzutage nicht mehr, ne? aber ich kann schlecht dort sein. Also muss ich dann davor ausgehen, dass dann das. Also ein Bildmaterial zu fälschen ist ja doch ein bisschen aufwendiger als wie äh, irgendwelche News zum Fälschen. Äh, und mittlerweile dann ja auch ziemlich viele Leute mit Handykameras, alles mögliche filmen, was gut ist, weil man halt dann wirklich die verschiedensten Blickwinkel sieht und da kannst du halt schlecht noch bearbeiten. Ähm, also das ist ganz, ganz interessant,
0: weil das sind die verschiedenen Blickwinkel, die da drin sind, glaube ich. Also ist glaube ich äh, ein sehr, sehr wichtiger Faktor beim Weg zur Wahrheit ähm, mehrere voneinander unabhängige Quellen, oder? Ja,
2: ja. Also auf jeden Fall.
3: Ist sowieso. ihr jetzt den Handyton gehört?
0: Ja.
2: Das
3: war ich. Der Download hat <lacht> man schön.
2: <lacht> Moment, schauen wir noch oh, ne ja, dir ja. Ja, ja.
0: also was ich gemacht habe ähm, ich muss also, also das, was der Krise, was du gesagt hast äh, geht mir natürlich erst einmal also also ich habe als Europäer der von europäischen Informationen in der Regel mit europäischen Informationen beliefert wird, habe ich jetzt kein besonders hohes Vertrauen in Donald Trump. Deswegen traue ich ihm erst einmal auch jede Menge Schmarrn zu. Und ich habe jetzt, ich habe ja im Gegensatz zu euch gewusst, was ich für eine Meldung mitbringe hier in dem Podcast, habe mir halt dann, habe das nachgeguckt und habe verschiedene, ähm, verschiedene Portale einfach mal befragt. Äh, versucht aus verschiedenen, aus verschiedenen Ecken zu sehen und ab dann festgestellt, also der Fokus berichtet es, der Spiegel hat es berichtet, da haben wir schon mal zwei Gegenpole in gewisser Weise, die den kaum gemeinsame Interessen zu unterstellen sein dürften. Äh, dann hat es der ORF berichtet und heute, das habe ich gestern beim Recherchieren noch gar nicht gewusst, heute habe ich es im BR auch noch gelesen. Ähm, Bildmaterial gibt es übrigens auch. Also ein australisches Kamerateam ist dabei wohl auch angegriffen worden beim Räumen der Straße. Allerdings habe ich jetzt das Video von die Australier tatsächlich nicht ganz angeschaut. Ähm, insofern darf ich jetzt einmal in der Summe der Meldungen davon ausgehen, dass es die Wahrheit ist. Aber es bleiben natürlich Zweifel. Und da stelle ich mir dann die Frage, woher man solche Zweifel, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Nachricht lest, was bringt euch zum Zweifeln oder wo findet ihr vielleicht Bestätigung, was bringt euch dazu, dass ihr es glaubt oder nicht?
3: Also meines Erachtens ist das eher immer so eine, eine, ja, eine Sache des Vertrauens, also ich sage mal, Wahrheit, wenn ihr das jetzt auf irgendeiner kuriosen Internetseite liest, dann Gehen wir eher nicht so von der Wahrheit aus, weil das halt einfach schon mal nicht so seriös wirkt. Genauso ist das Nächste. Ähm, jeder sag mal, Mensch macht sich von irgendeinem anderen Menschen äh, ein Bild und äh, zieht sich daraus seine Meinung, was man von demjenigen halten soll. Und dann ist halt dann die Frage, wenn der diese Person, die, wo man vor Haus aus schon mal nicht so vertrauenswürdig äh, erscheint, ob ich dann wirklich von mir selber aus glauben kann, ist das die Wahrheit, was die über den schreiben, oder ist das nicht die Wahrheit?
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, weil, das haben wir, glaube ich, ich glaube, dass Trump kein schlechtes Beispiel ist, weil der Großteil der Bevölkerung sicherlich hier äh, eher negative Grundhaltung gegenüber Trump hat. Und da schließe ich mir jetzt einfach einmal mit ein und deswegen, wenn ich was Negatives über Trump lese, bin ich doch eigentlich gefährdet, dass ich es leichter glaube, als wenn ich was Positives über ihn lese. Ähm, wir kann ich, was kann ich dagegen tun? Oder wie gehe ich damit um? Bei Trump jetzt? Halt ja, dass ich mich <lacht> selber, selber von meiner eigenen Grundhaltung sozusagen ein bisschen löse. Erstens einmal
2: offen dafür sein, dass man äh, das so anders sein kann. Mhm. Also um auf die vorherige Frage noch kurz einzugehen, ähm, was ist wahr, oder wenn, wenn jetzt jetzt mehrere Zeitungen über irgendein Thema berichten, sagen wir jetzt einmal, in Afrika ist ein Baum umgefallen und dann sagt jetzt nochmal eine Zeitung und nochmal irgendeine Plattform, nochmal irgendein Journalist und dann hast du auf einmal fünf Leute, die sagen, hey, da ist ein Baum umgefallen. Und dann ist es aber vielleicht auch gar nicht so. Oder sie zeigen ein Foto, aber was man nicht weiß, ist, dass der falsche Baum ist. Oder dass, äh, dass äh, der Baum, der da umgefallen ist, der auf dem Foto da ist, äh, ist eigentlich ein Baum aus China. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das, äh, oder habe ich mir das schon vor, vor Jahren äh, angeeignet, dass ich, oder habe ich die, die Einstellung äh, mir schon vor Jahren angeeignet, dass ich, Eben nichts, was da drin steht. Also, man soll das lesen, was man lesen soll. Das, das ist halt immer das. Und wenn jetzt so Versteh, Ich verstehe jetzt nicht, was wo drin steht. In, sag jetzt mal, die großen Zeitungen. Das sind so die, die, die großen Verläge. Ähm, so jetzt halt wie Spiegel, wie Stern, wie PMP. Mhm. <lacht> 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 ähm, da sie. Immer, also ich kann erst am Schluss wirklich was glauben, wenn ich es selber, wenn wenn selber erfahren habe. Wenn, äh, wenn ich mir selber davon wirklich mit meinen eigenen Augen quasi ein Battle davon machen habe können. Deswegen habe ich heute mir auch zu viele Themen mit meiner Meinung zurück beziehungsweise ähm, sage auch, dass es nicht besser was. Und dass ich die Wahrheit auch nicht kenne. Ja? Also nochmal wieder auf die Wahrheit zurückzukommen. Ähm, also, Leute können viel sagen und mhm. Leute können auch viel schreiben. Ähm, und du nimmst,
3: aktuell, hm? du nimmst dann aktuell quasi äh, in der heutigen Zeit eher schon vor Haus aus irgendwelchen äh, Medienschlagzeilen äh, eher so Schutzhaltung ein und sagst da okay, wenn ich mich nicht selber davon überzeugen kann dass das so ist, was die
0: schreiben dann glaube ich es eher mal Nein. nicht ja, das, ähm, ja, weil es ist ja schwierig, weil du wärst ja zum Beispiel, du kannst ja schlecht nach Syrien reisen, um dir direkt ein Bild von, äh, vom Bombenhagel zu machen.
2: Darum werde ich nichts über, äh, über Syrien oder über Syrer oder sowas, äh, werde ich auch keine große Meinung haben, wenn ich nicht selber, kennenlernt, äh, wenn ich nicht schon selber kennengelernt hätte und wüsste, wie die drauf haben.
0: Das ist sehr, sehr spannend, weil da triffst du was. Das ist natürlich auch ein Punkt der Wahrheit bei mir. Ähm, ich bin ja Historiker. Und als Historiker bist du ja gewohnt, oder das ist ja die Kernkompetenz eigentlich, die du lernst, Texte zu lesen und sie so zu lesen, dass du dir Gedanken darüber machst, wer schreibt das und warum schreibt er das, was will er mir damit sagen und was sagt er mir damit tatsächlich. Das ist ja im Grunde alles, was wir so lernen. also Und... Ähm, das, was du jetzt zum Beispiel gerade sagst, trifft auch einen klassischen Historisch Historikerspruch, nämlich der Zeitzeuge ist der schlimmste Feind des Historikers. Weil der Zeitzeuge, der glaubt nämlich, weil er es wirklich gesehen hat, ist das die Wahrheit. Aber der Zeitzeuge hat ja auch nur seine Perspektive gesehen. Und wenn mir oh. jetzt ein Opa vom Zweiten Weltkrieg erzählt, entweder er sagt, er hat nichts gewusst vom Holocaust, oder er sagt, ja, das haben wir alle gewusst. Der eine sagt so, der andere sagt so. Hm. Kann nicht nur, weil, aber das wahrscheinlich, der muss mir ja nicht einmal bewusst anlegen. Das kann ja wirklich sein, dass der das glaubt. Aber wo ist jetzt die Wahrheit? Weil zwischen es hat keiner gewusst und es haben alle gewusst, gibt es sehr, sehr viel Spielraum und das kann nicht alles die Wahrheit sein. Also, ich
3: schätze, dass halt, äh, ein großer Unterschied darin liegt, dass äh, die Wirklichkeit, unterschiedlich wahrgenommen wird von den einzelnen Personen. Also dass der, ja. wie du gesagt hast, Praxis sagt, der eine empfindet es als anders wahrgenommen und richtig, im Gegensatz zu einem anderen, der wurde es dann als falsch empfindet. Also als nicht der Wahrheit.
2: er Von also meiner ja, ja Wahrheit ist auch ein sehr subjektives Thema. Ja. Also mhm. Äh, aber um mal kurz auf äh, nochmal schnell auf das zu kommen, was der Maxi gerade gesagt hat, also von wegen, alle haben es gewusst oder keiner hat es gewusst. Ähm, ich glaube, dass man da schon aber auch differenzieren muss, weil es gibt Leute, die äh, waren irgendwo an der Normandie stationiert und haben halt überhaupt nichts mitgekriegt, was da daheim passiert ist, also woher denn auch, mhm. also von wegen, dass da irgendwelche Konzentrationslager gegeben hat. Kann es gut sein, dass die das nicht mitgekriegt haben. Weiß man nicht. Ja, die Konzentrationslager jetzt schwierig, aber... Weiß ich nicht. Meinst, dass du, meinst, dass du, meinst, dass du meinst, dass die da vorn sitzen seit Ewigkeiten äh, und... Ja, deswegen, weiß
0: die Konzentrationslager ja vor dem Krieg schon gegeben hat. Aber das ist jetzt im konkreten Fall. Aber ich verstehe, was du meinst. Ach so. Also ja. es ist ja nicht so, dass, dass du jetzt von 33 ja, bis stimmt. 45 in der Normandie warst und nichts mitkriegst. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber... Der Punkt ist ja, das, du kannst ja recht haben. Der für sich kann vom, ich sage jetzt mal industriellen Massenmord tatsächlich nicht gewusst haben und glaubt für sich in voller Überzeugung, ohne es böse zu meinen, dass die Mehrheit der Bevölkerung das nicht wusste. Aber vielleicht wusste es die Mehrheit der Bevölkerung halt doch. Und er glaubt, aber ohne es böse zu meinen, es wäre die Wahrheit. Die Wahrheit wäre anders. Hm. Hm. Und da ist einer von meinen Lieblingssprüchen tatsächlich auch, den ich sehr, sehr gern bringe, ist, es gibt immer mehrere Wahrheiten. Das ist ein Zitat aus dem Josef Hader Film, der Aufschneider. Mhm. Da ist der Taxifahrer, äh, der sagt immer, es gibt, mehrere, es gibt immer mehrere Wahrheiten. Aber das stimmt halt nur zum Teil. Es, das stimmt vielleicht oft, aber was mache ich, wenn es nicht stimmt? Wie nähere ich mich der Wahrheit dann trotzdem an?
3: <lacht> Fakten. Vorsichtig. Tja. sie, Fakt. sie haben Fakten,
2: <lacht> ja, sie haben sich, sich vielleicht halt doch irgendwie einfach an Fakten halten. Der Mensch interpretiert ja immer sehr früh, also deswegen gibt es ja mehrere Wahrheiten über irgendwelche Sachen. Also wenn es jetzt halt um irgendeinen Clinch geht zum Beispiel, über, irgende, über irgendeine Person, nehmen wir jetzt einmal einen Trump, ähm, da kriegt man, die einen kriegen das mit, die anderen kriegen das mit und für die ist dann... Also die, die einen finden ihn toll, die anderen finden ihn nicht so toll. Äh, die haben eher eine Meinung, die haben eher eine Meinung und halten das für wahr. Also das ist für sie die Wahrheit. Das ist, hey, der, der Typ hat das und das gemacht, deswegen ist er schlecht zum Beispiel. Und die anderen, die sehen das aber gar nicht so tragisch für das, was die anderen schlecht finden, aber finden ihn halt dann... Das ist, das ist eine rein subjektive Sache.
0: Ja, und dann gibt es ja.
2: natürlich aber auch dann, dann einmal diese äh, objektive Wahrheit, sagt man glaube ich, dass Fakten, dass man sich auf Fakten beruht. Und dann, äh, also in der Wissenschaft zum Beispiel, wenn, wenn die jetzt halt schon wenn die haben, hey, die Erde ist rund, dann ist die Erde, äh, dann ist die Erde fucking rund. Weil es umeinander um geflogen sind. Ja. Mhm. <lacht> da müsste man jetzt natürlich auch wieder sagen, weiß ich nicht, weil die selber nicht oben war, ja. <lacht> ja, genau, da sind wir schon da. Aber ja.
0: es ist halt, <lacht> entweder die Erde ist rund oder die Erde ist nicht rund. Und es gibt ja nach wie vor die cashball also sage ich jetzt einmal einfach so, ich hoffe, dass keiner unter uns sitzt, den ich jetzt gerade beleidige, aber es gibt ja nach wie vor die Leute, die überzeugt sind, ja, wenn die. Äh, wenn die Erde wirklich rund ist, warum fliegen die Flugzeuge dann nie über den Pol? Hm? Die Flugzeuge fliegen übrigens über den Pol, aber ähm, <lacht> ich bin <lacht> auch noch nie über den Pol geflogen, also kann ich es nicht so, so einfach bestätigen.
2: Ja, wenn Sie so leid halt immer in ihrer, in ihrer Bubble sie befinden ja, und halt da nicht rausgehen können, dann werden sie nie, also dann haben sie eine Meinung und auf der Meinung beharren sie. Aber ob es jetzt Fakt ist oder nicht, das ist denen total wurscht. Also um der Wahrheit auf den Kern zu kommen, muss man sich halt äh, ja, viel Blickwinkel anschauen. Eben. Und vielleicht der offen sei dafür, dass man, dass man vielleicht irgendwo vorschlägt. Genau. Das ist, dann ist das. was
0: ganz was Schönes der gesagt, Punkt. weil du nämlich von der Meinung gesprochen hast. Und ich glaube, zwischen der Meinung und der Wahrheit zu unterscheiden, mhm. war schon mal ein guter Anfang, weil wir haben Meinungsfreiheit, aber nicht unbedingt Wahrheitenfreiheit. <lacht> <lacht> True. Ich habe ein kurzes äh, äh,
3: Schlusszitat äh, wie immer eigentlich von mir, mhm. von einem äh, guten alten Musikerkollegen immer die Wahrheit sagen, bringt einem wahrscheinlich nicht viele Freunde aber dafür die richtigen das hat damals der John Lennon gesagt
0: mhm. ja. Ja <lacht> also, ja. ich weiß nicht, ob es wirklich
3: äh, gesagt hat oder nicht. Keine Ahnung.
0: Es <lacht> ist ja so mit der Wahrheit. Wir wissen nicht einmal. Aber Wahrheitszitate habe ich auch gesagt. Ich habe aber welche gefunden. Aber es gibt so viele Wahrheitszitate, da brauchen wir mal. Ja, ja. Wenn
2: es ja. im Internet steht, dann muss es ja stimmen. Ja. Das stimmt.
0: Der Band. Korpulieren. Gibt es eine Wahrheit über Puls?
3: ich glaube, die einzige Wahrheit ist, wer ein Pool hat, hat einen Haufen Arbeit daheim.
2: Mhm. Ja. Das Wasser was, oder Flüssigkeiten beinhalten hauptsächlich. Also ich
0: denke, wir schauen, ob wir das vertiefen können mit unseren Pool-Experten mit dem Leiter des Megawatt-Studios in Tiefenbach, mit dem Produzenten von all unseren bisher relevanten Veröffentlichungen von Alsangue und Europa, dem Mitbegründer der Band Megaherz. Herzlich willkommen, Christa, Christian Schairinger.
1: Ja, grüß euch. Servus.
0: Servus. Servus, Christian. Schön, dass du da Servus. Ja, freu mich Ja, wir haben schon zu lange nichts mehr miteinander aufgenommen, gell? deswegen äh, uns
1: leider auch... Die Zeit vergeht, das ist brutal, gell, das ist ja jetzt schon wieder, keine Ahnung, wann war denn das? War ja, schon? Und drei Jahre oder was? Äh, das schon drei wissen, Jahre?
0: Ja. Europa ja. ist noch nicht so lange hier, aber ja, ja haben wir vor ein paar Mal, ist ja schon über ein Jahr, anderthalb Jahre sowas, wird das auch schon sein. Äh, Christian, du bist wie gesagt, du hast das mega -Studio in Tiefenbach und machst eigentlich mittlerweile Veranstaltungen für Schiffstouristen, wenn ich das richtig so formuliere, in Passau.
1: Ist scheiße mit Corona, oder? Das darfst du laut sagen, ja. Also wir haben keine gute Zeit. Wir haben quasi nichts zum Tor Im Studio ist schon immer wieder ein bisschen was. Aber wir haben ja, wie gesagt, so Entertainment-Programme äh, verkauft an, äh, an Kreuzfahrtgesellschaften, nicht nur in Passau, sondern äh, bundesweit und die werden natürlich jetzt seit, ja, seit Beginn der Saison täglich storniert, also die Kreuzfahrer kommen nicht, dürfen gar nicht, äh, jetzt geht's langsam, äh, dürfen wir es ja wieder, aber ja, wir haben keine gute Zeit. ja wie, wie. Das heißt, was machst
0: du dann mit deiner Zeit?
1: Was ich mache mit meiner Zeit, ja gut, wie gesagt, im Studio ist immer ein bisschen was zum Tor. Ich ähm, habe jetzt auch wieder mal was eigenes geschrieben, was lange zu kurz gekommen ist. Ähm, und ansonsten äh, nutzen wir die Zeit, um das zum Tor, was schon lange mal zum Tor war, ums Haus herum als Herrichten, <lacht> äh, bei Hornbach an der Kasse, äh, an der Schlange stehen, ja, um... Äh, Abstand ja. hoffentlich <lacht> natürlich ja sind wir wieder die ersten <lacht> <lacht> ja und dann habe ich äh, witzigerweise dem Thema entsprechend habe ich auch mal um Pool wo man neues Pflaster gemacht ja und genau und äh, solche Dinge macht man halt dann und hofft dass dann bald wieder losgeht ich also also, das schon
3: gesehen <lacht> Umschulung zum Landschaftsgärtner
1: gemacht quasi. Ja gut, sagen wir mal so, ich habe äh, gute Leute, die mir sagen, was ich tun muss, Sag, sagen wir mal so. Okay, Frau, ja, du, bist, du bist quasi auch noch
3: der ausführende Part.
1: Ja genau, also ich hole Leberkassemmen und sowas.
3: Also, also dazu,
0: ja Grise, du wolltest über Pools reden. Ähm,
3: okay.
0: Ja, warum?
3: Ja, warum? Also ich muss tatsächlich sagen, wir haben aktuell auch gerade dabei, uns einen Pool zu bauen. Und mir hat diese Aussage vom Betonmischerfahrer total fasziniert, der uns den Beton angeliefert hat. Er hat gesagt, so viele Pools, wie er in den letzten zwei Monaten betoniert hat, hat er in seiner ganzen Laufbahn nicht aufs Jahr geschafft, was er jetzt auf zwei Monate geschafft hat. Nur am Pool zu betonieren.
2: Aha. schauen jetzt halt Leute, dass sie sich da mehr, äh, bisschen ein bisschen luxuriöser
3: äh, gestalten. Wahrscheinlich, also entweder ist das gleiche wie mit den E-Bikes, wie letzte Woche, dass die Leute jetzt so da, ähm, äh, du, du mit die, wo sie, die, <lacht> die, wo sie jetzt keine E-Bikes nicht kaufen, oder keine mehr Gründe kaufen, die jetzt alle Pools. Ich habe keine Ahnung, aber ich möchte äh, schon sagen, dass das äh, mit Sicherheit ein großer Hintergedanke ist, oder die, äh, Personen, die wo aktuell gerade am Pool bauen sind, äh, wahrscheinlich damit gerechnet haben, dass die Freibäder dieses Jahr gar nicht öffnen. Und dadurch, dass jetzt nicht viel Leute Lust haben Da haben, wenn ich den Platz habe und ein bisschen Geld auf der Seite, äh, dann in meinem Haus sitze und mir einen Oberschwitz, dass sie dann einmal gemeint haben, bauen wir uns mal einen Pool. Und äh, das Thema an sich, also ich finde es faszinierend, jeder denkt sich, naja, das ist halt einfach so Pool ist Pool, kleine Lacker, kann man einhupfen aber es ist halt, es steckt halt doch einiges an Arbeit dahinter und das äh, ja, finde ich halt aktuell gerade ziemlich brisant, weil ich das gerade richtig zum Spüren
0: kriege,
3: <lacht> es dahinter steckt Jetzt vom,
2: vom Bauen her oder vom Erhalt, ist der schon fertig gebaut? Nein, das ist noch nicht fertig gebaut.
0: Das heißt, da steckt einiges an Arbeit dahinter. Da musst du ein Loch kramen, da musst da Loch graben, du musst irgendwas rein da, damit das Wasser nicht davor läuft und dann kannst du springen oder nicht?
3: Nein, ja, das ist, so einfach war, Maxi.
0: Pumpen brauchst
3: und, und, das, musst, du und
0: putzen musst du es. Das
3: ist nicht so einfach, oder? Ja. Also, der Maxi hat keinen Pool. <lacht> <lacht>
0: Glaube ich. Oder, Maxi? Also, ich habe mir schon gedacht, dass so eine Frage kommt, deswegen habe ich mich darauf vorbereitet. Ich habe keinen Pool, aber einen Stuhl und ich finde es cool, wenn ich mich vor dem Stuhl im Dreck suhl, als wäre es ein Pool. Drum, don't be a fool, let the stuhl rule.
1: <lacht> ja, schön gesagt. Machen wir einen kleinen Song draus. Ist <lacht> <lacht> ja aber, witzigerweise das, das Thema, das kommt eigentlich immer wenn du einmal zeigst, du hast einen Pool und so, dann sagen alle immer gleich, oh man, so viel Arbeit. Also das ist auch voll zu viel Arbeit und so. Das ist eigentlich so das aus meiner Sicht einzige äh, legitime Gegenargument äh, gegen einen Pool, sage ich jetzt einmal. Aber ich sehe das auch wirklich ganz entspannt, weil ich sage mal, jeder hat eine Geschirrspülmaschine. Musst am Tag zweimal aus- und einräumen, musst warten, Waschmaschinen, musst was weiß ich, das Flockensieb rausmachen. Da sagt keiner, ich kaufe mir keine Waschmaschine mehr, weil das so viel Arbeit ist. Also die Arbeit halt ja wirklich in Grenzen. Nein, also, ich kaufe mir eine Waschmaschine, weil es weniger Arbeit ist. Weil es ja, erst einmal weniger Arbeit ist. <lacht> ja, das stimmt schon. Ja.
2: Aber andererseits kannst du das auch sagen, so verwegen: ja, da muss man jedes Mal müssen wir ein Boot reinlassen. lassen. Das dauert ewig. Nein, ich habe einen Pool draußen. <lacht> <lacht> Mein da mag sie,
3: der Maxi hat sich aber wirklich nur Waschmaschinen kaufen, wenn sie mal etwa den fünften Stock aufgetrocknet.
0: <lacht> muss,
3: muss man auch ganz ehrlich dazu sagen.
0: <lacht> wir haben beim Umziehen die Waschmaschine... Äh, Wurst hat nichts mit Puls zu tun. Aber
1: <lacht> Was ist das haben
0: selber wir schon ja, Spesel und ich haben mit der Sackkarte die Waschmaschine in den fünften Stock. Zum Glück am Anfang vom Umzug, da waren wir nur wach. Mhm. Das Ist einfach ein Pool werde man nicht den fünften Stock installieren.
3: Na und Christa, wie, wie ist das jetzt bei dir jetzt, wenn du sagst, ja, du hast einen Pool und du sagst jetzt, es ist nicht so viel Arbeit. Hast du den Pool dann selber gebaut oder hast du den jetzt nur nochmal renoviert, umbaut?
1: Also ich habe schon mal ähm, bei, meinem, bei dem letzten Haus, wo ich gehabt habe, habe ich einen, einen Pool selber gebaut. Aber mhm. da war das dann eher halt für die Kids, dass die halt uh, ihren Spaß haben, so klein und uh, nicht so tief und so. Und dann habe ich halt selber einen Gefallen dran gefunden und uh, dann bin ich umgezogen. Und da habe ich ehrlich gesagt dann bei der Auswahl von dem Haus schon, uh, sage jetzt mal, das war ein wichtiges Kriterium, dass entweder einer da ist uh, oder dass heute halt ein schöner Platz ist, wo man einen hinbauen kann. Also ehrlich gesagt äh, ist das was so ähnlich wie Geschirrspülmaschine. Also es geht auch ohne, ja. Äh, aber wenn man es mal gehabt hat, dann irgendwie kommt man immer so los davor. Da gibt es natürlich noch andere, die einen Pool aus, was weiß ich, Status, -Symbol oder keine Ahnung oder sowas haben äh, und das nicht nutzen, das macht für mich natürlich gar keinen Sinn und ist natürlich umwelttechnisch auch jetzt nicht das, äh, das Schlauste. Das Aber wenn man das nutzt und dann Spaß daran hat, dann finde ich, äh, ist das äh, legitime Anschaffung.
0: Ich habe noch nie wie einen Pool du... gehabt. Ja, genau, wie, wie groß muss denn ein Pool sein, dass man ihn nutzt und was, was, wie nutzt man den dann?
3: Ja, ich glaube, es ist eher die Frage, auf was für Art und Weise nutzt man. Also Ich wollte jetzt gerade an Christian fragen, ob er eher der Schwimmer ist oder eher der Abkühler, also der, wo dann nur schnell hupft.
1: Gut, also Schwimmen ist natürlich dann schon immer so eine Frage des, äh, des Luxus. Also da brauchst du jetzt halt mit so einer kleinen 2-Meter-Intex-Folie nicht anfangen, weil da schwimmst du nicht, sondern da gehst du bloß einmal wieder aus zum, zum Abkühlen. Also ich habe einen 4x8 und da kannst du schon zumindest ein paar Züge hin und her machen. Äh, aber ums Schwimmen geht es jetzt halt nicht weiter. Und wenn ich jetzt schwimmen mag, dann gehe ich wirklich an den See oder irgendwie sowas es gibt da welche, die bauen sich Gegenstromanlagen ein und sowas, dass du halt so einen, quasi einen Widerstand hast, dass du auf der Stelle schwimmst, gegen die Gegenstromanlage, sowas finde ich alles ein bisschen äh, albern und äh, ich, mein, jeder kennt meine äh, Gesinnung, äh, politische ja vielleicht nicht so umweltbewusst. Äh, äh, Wenn ich jetzt irgendwo schwimmen mag, 200 Meter, dann muss ich halt wo ich gehen, wo ich 200 Meter schwimmen kann und muss man keine Gegenstromanlage damit, mit, was weiß ich, wie viel Kilowatt betreiben. Ja. Also, ich nutze das, ehrlich gesagt, das ist für mich so ein bisschen, äh, ich heiz mein Pool auch nicht. Und der hat momentan zapfige 17 Grad. Das ist natürlich gar nichts. Ja. Aber in der Früh äh, ist das einfach schon mal die super Erfrischung. Und das ist einfach so die, die Grenzerfahrung des kleinen Mannes, sage ich jetzt mal, mit <lacht> äh, man sie da, man sie da äh, geben kann. Danach warm geduscht. Das ist wunderbar. Der Tag kann nicht ja besser anfangen. habe kurz
2: einen Wim Hof feine legen. Kurz.
1: Und eine hey, Ja, ja, genau. <lacht> Also du springst jeden Tag in der Früh erst einmal in deinem Pool quasi? In der Früh äh, ist das so ein gewisses Ritual, ja. Magst du das, das wenn du machst,
3: also. tust? Magst du das, wenn du tats, dann tust du auch mal in der in der Früh wenn...
0: <lacht>
3: <lacht> und in erst so zwölf mittags,
2: auf jeden Fall, <lacht> Ich kenne das, von, ich kenn das von, von meinem Elternhaus, wir sind da am Pool, also vier auf acht und mein Vater, der ist äh, also sobald der, der Pool herkriegt ist für das Jahr, ist der da täglich in der Früh das erste, was er tut ist, eine Springer, egal bei was für eine Temperatur. Mhm. Das ist wirklich, aber nicht, nein, nein, nicht eine Springer, ja, so das ist nämlich die feige Version, sondern langsam über die Leute einige, ist eh <lacht> <lacht> dass das wirklich hart ist.
3: Mhm. Also, das ist. Das ist tatsächlich so, das Kannte ich nicht. Also, Wassertemperatur selber glaube ich. Also, macht mir eigentlich nichts aus. Also, 17 Grad ist jetzt eigentlich kein Problem nicht. Aber ich glaube, mir ist schon springen. Also, langsam, das ist jetzt das. Das, das, ja. das da mag, mag ich mir nicht quälen. Ich mag einfach eine, dann muss ich mich abbeideln und dann bin ich von 0 auf 100 da und dann ja. ist es
0: gut. Genau. Wie war du dann mit dem
1: Innenpool?
3: Ja, wer soll es denn das noch leisten,
0: Kinder? Oh
1: das das Geld ist spielt super. keine Rolle. <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ähm, also, erst einmal äh, spielt Geld natürlich heutzutage äh, schon ein Rolex, aber äh, <lacht> das ist schon, das finde ich, geht ein bisschen an der ganzen Geschichte vorbei, mhm. weil. Ich weiß auch nicht, warum das mit dem Pool, auch so ein, das ist schon auch so, ein, so ein Wunsch, den man schon ein bisschen immer hat, also so als Kind, weißt, ich bin ja hier Großstädter, im Plattenbau, keine Ahnung, irgendwie aufgewachsen und dann sagst du halt schon, okay, irgendwann einmal gibt es so verschiedene Dinge, die man unbedingt machen muss, also man muss einen Hit schreiben, man muss Rockstar werden und eben Haus am Meer oder irgendwie sowas, ja. Gut, das ist alles ziemlich schwierig zu erreichen, wie wir wissen, als Musiker. Immerhin Pool es was geschafft, oder? <lacht> <lacht> Den, nein, und Haus am Meer ist halt auch irgendwie so. Also insofern fahrt man das mal runter und sagt, okay, gut, dann Haus mit Pool draußen. Ja. Aber dann so mit Hallenbart, ich weiß nicht, das ist dann schon wieder ein bisschen was anders. Das ist dann schon, das hat schon schon wieder so ein bisschen was von Kneipen, Kneip rentner da sein. Ja. Also lieber war ja draußen. Es äh, äh, gehört einfach dazu, dass die Sonne scheint und so. Weiß ich nicht. So Aber dann würde ich sagen, vom,
0: vom Kindheitstraum her ist der Pool doch erst dann groß genug, wenn der Cadillac reinpasst.
3: <lacht> <lacht> ja, das sagen wir so. Hast Maxi?
0: Nein, ich habe hab als Kind nie einen Pool gehabt. Ich habe im Leben noch nie einen Pool gehabt. Ich weiß gar nicht, wann ich das, ich das letzte Mal war. Ich in einem Pool, da war ich wahrscheinlich elf Jahre alt, keine Ahnung. Also ja, ich überhaupt, ich ver verstehe es ja gar nicht, deswegen frage ich ja halt immer so blöd nach, weil ich überhaupt gar keinen Zugang zu dem ganzen Thema habe. Deswegen ist es uh, uh, relativ interessant zum hören, wo eigentlich die Faszination liegt, weil die Faszination mich nie ergriffen hat. Maximilian
3: Slavicek mag keine Menschen, hasst Poolbauer. Nein,
0: das kann ich nicht. Ich Steine hast
1: sind
3: euch okay. Ich hasse ja nicht, ich euch
0: nicht Steine, nur, Steine ich sind nicht nach, nach wie vor okay. Ja, was mit Steinen im Pool? Scheint so so Naturbäder oder sowas. Ja, doch, das, also wenn du sowas zeigt, hab, äh, während der Schulzeit, während der abi habe ich einen Spesel gehabt, die haben so ein Teich im Garten gehabt, äh, in dem, also einen großen heute halt, in dem man dann ein Schwimmerkinder hat. Ähm, Gut sowas als Pool?
3: Das ist ein Schwimmteich, aber das haben wir gelten. <lacht> das ist ja, aber schön so.
0: Ja, ist das, ist das besser, schlechter?
3: Ich glaube, also Schwimmteich, glaube ich, brauchst eine gewisse Größe, dass du den überhaupt umsetzen kannst. Sicherlich. Also ich muss ja tatsächlich sagen, ich habe mich, also hab mich viel informiert jetzt in letzter Zeit und äh, auch viel angeschaut und es gibt ja zig verschiedene Varianten, Bauweisen. Äh, da braucht man gar nicht anfangen jetzt, oder? weil da sitzt man fünf Stunden Arbeit an, das habt ihr jetzt nicht kapiert. Es ist, äh, ist so. <lacht> <lacht> ja, ich habe die Heft auch noch nicht kapiert, also von daher. Wenn Sie es nicht kapiert, wieso soll ich es jetzt
2: kapieren? <lacht> ja, eben. Ich genau, da die Chance nicht zurecht. recht.
3: schon okay. <lacht> also, Schwimmteich ist eigentlich schon eine coole Sache, weil wir, du bist halt äh, chemiefrei, also du hast halt beim Schwimmteich keinerlei Chemiezusätze an Chlor, sondern es machen alles die Pflanzen und das ist halt einfach komplett reine Natur. Das, sagen wir, wahrscheinlich der einzige Nachteil ist halt, dass du dann einiges an Mücken und Larven und Insekten, sag mal, an deinem Weiherteich hast
0: sie ungeheuren. Guter Punkt. Ja, Gute Punkt.
1: ja. ja ich glaube, das ist fast ja. sogar noch, kann die man sogar noch ein bisschen arbeitsintensiver dann vorstellen, weil ich meine, die Natur, die lasst sie ja nicht ähm, zurückdrängen. Gott sei Dank, ist es so, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, ja. Aber da wächst natürlich schon viel. Da entsteht was, da hast du schon auch dann Viecher und so weiter und so fort. Und musst halt, damit das dann auch ansehnlich bleibt, glaube ich, schon viel Pflege investieren. Und da gibt es ja dann so natürliches Sand. Das druckst du dann auch auf einer Seite, druckst das Wasser dann auch mit der umweltpumpe glaube ich, durch den Sand oder so. Also das ist, läuft schon ähnlich, aber eben auf natürliche Art und Weise mit dem Schwimmteich. Und du brauchst ein bisschen mehr Du brauchst viel Wasser, damit das auch wirklich im Gleichgewicht bleibt. Ja. Also ein kleiner Schwimmteich kann man nicht bauen, das geht nicht. Du musst einen großen bauen. Genau. Das ist ein ganz anderer Ansatz, finde ich. Also ich hätte schon gern einen Schwimmteich äh, gehabt oder so, aber da hat es mir einen Platz gemangelt. Aber irgendwie hat auch dieses typische Poolblau einfach etwas was Reizvolles. Da verbindet man, keine Ahnung, was sie nicht.
3: Irgendwie Urlaubsfeeling. E eben ja,
1: irgendwie das halt, wenn man dann als Kind vielleicht auch zum ersten Mal in Italien oder was weiß ich, dann da am Pool oder irgendwo war. Äh, das oder im Hallenbad, das ist ja für ein Kind, ist ja ins, ins oder ins, ins Freibad gehe oder so, ist ja fürs Kind, glaube ich. Und so ähm, finde ich diese blaue Farbe schon äh, attraktiv muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es in die Umgebung passt. Ich glaube ja, das Dianne am Poolbau ist ja nicht der Pool, weil so holst du einen Stahlwandpool irgendwo, keine Ahnung, es kostet ein paar hundert Euro im Baumarkt. Das Wichtige ist das ringsherum, wie bettet man den ein in die Umgebung, weil einfach nur hingestellt, ist ja auch nicht das Schöne, das muss ja irgendwie dann gut ausschauen, das ringsherum, das ist dann das Deirne. der Modell Ja, so ähnlich, ja. <lacht> das verstehe ich
2: wiederum. Ja. So, ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand mal eine Schwimmteichparty geschmissen hat. es gibt immer noch Poolpartys. Naja, das liegt daran, dass du
0: die falschen Freunde in der Schule gehabt hast. Das ist nicht so das Problem.
2: Du hättest die eher
3: an die Öko-Dudes halten sollen.
1: wo du in der Schule warst, da hat es noch gar keinen Schwimmteich gegeben.
3: Der Alex war nie in der Schule.
2: <lacht> <lacht> ich muss keiner wissen. Rauschnein bitte. <lacht> Nein, also ich war selber auch selten auf Poolpartys. Die meisten, glaube ich, habe ich selber geschmissen. Und das war schon weil, äh, ganz schöne... Das, war schon,
0: das ist schon was ziemlich Geiles, muss ich sagen. Hast du dann immer gesagt, kannst du schwimmen? Ich hätte dich gerne ins Becken stoßen. Das
3: ist ja Ich hoffe, die haben da gute Filteranlage gehabt.
1: Ich wollte gerade sagen, da hast du natürlich dann schon viel Arbeit. Oder? Du musst die ganzen Säcklasel wieder rausholen und so weiter. Hey, ich weiß ja
2: nicht, was für Freunde das ihr habt, sondern mein
1: ständig gewesen. <lacht> <lacht>
2: Gewiesen. Breckerlasen, Bre
3: Filter aus der Fischen. Aber jetzt noch mehr mal, noch mal Frage. Waren Sie es vorher, also persönliche Ansicht, ist ein Pool rentabel? Also so wie der Christian jetzt zum Beispiel vorhin gesagt hat, er hat äh, damals seinen ersten Pool für die Kids baut. Der Christian, wie ist der Pool dann von den Kids angenommen worden und wie hat sich das dann auf die Jahre hin
1: äh, ja, dargestellt? Ja, das ist eine gute Frage, die man schon oft gestellt hat. Also rentabel da ich jetzt halt mal sagen, im Sinne von Geldanlage äh, eher nein. Also <lacht> Wenn man natürlich jetzt sagt, ich gehe jetzt halt jeden Tag ins Grammy, weil ich in der Früh schwimmen muss, was bei uns übrigens im Ort das Freibad ist, für alle Zuhörer, die nicht in Haselbach wohnen, vielleicht gibt es ja da ein paar, ähm, ja. dann, <lacht> genau, äh, wenn ich sage, ich rechne das hoch und gehe jeden Tag ins Grammy, dann ist er schon rentabel, wenn ich selber einen habe. Ja? Aber das mache ich ja de facto nicht. Ähm, also insofern, es kostet einen Haufen Wasser, also so ein 4x8, da gingen 45 Kubik, also 45 Tonnen Wasser rein. das ist eigentlich so ein Drittel von meinem Jahresverbrauch, ungefähr, also das ist schon eine Größe und dann die Chemie und so, das kostet, ja, das kostet jetzt so ein, ein bisschen Geld und so, aber ich schaue halt, ja das ist jetzt nicht so, nicht so teuer. Aber ich schaue halt zum Beispiel, das dass ich nicht heiz, ja, weil das ist ja, das finde ich dekadent, wenn es halt dann bloß, damit du von 20 auf 220 Grad draufkriegst, ähm, da tonnenweise äh, Energie und Strom und sowas verbrauchst, das äh, mache ich nicht. Ich habe sogar Heizung gehabt und habe sie abgeschlossen. Also
0: was brauchst du dann als, an, an Chemie, wenn du sagst Chemie? Was ist das dann, um den Pool sauber zu halten oder was nutzt du da?
1: Naja, das ist so. Also, also ich bin der, der Klassiker, sagen wir mal so, wie Franz Beckenbauer im Champions League-Finale gesagt hat, wie kolle der Klassiker. Äh, ich mache es mit hier äh, pH-Wert einstellen. Da musst du halt schauen, dass er immer so zwischen 7,2, 7,4 ist. Äh, da gibt es pH plus, pH minus, aber das ist eh meistens stabil, außer es regnet dauernd, dann wird er ein bisschen saurer. Da musst du halt schauen, dass er äh, wieder aufgeht. Und dann äh, halt Chlor klassisch und ist dann gibt es noch so, so Multifunktionstabs die legst du ins Kimmer rein, die heute Woche und dann hast du so ein bisschen Langzeitchlorung und Algezid ist da drin und dann so ein bisschen ja, Kosmetik, dass er noch so ein bisschen klarer ist und sowas Lauter Gesundheitszeit Lauter zeigt Gesundheit. das ist ziemlich giftig das Zeug ja. mm -mm. also mm -mm. abbeißen da die Nähe sagen wir mal so <lacht> Aber, aber nochmal zurück zu
3: deiner Aussage, Christian, vorhin, wenn man tagtäglich noch Gramming geht zum Schwimmen, also ich habe mir das jetzt mal durchgerechnet, äh, wenn man sich am einen Pool baut, sagen wir mal, was ich, in Ordnung, äh, 6 auf 3, äh, sämtliche Bauweisen, immer es geht wahrscheinlich bei 1000 Euro los, so ein Starterding und hört dann. Wahrscheinlich mit Überdachung allen Dingen und dran bei 20.000 Euro auf. Äh, jetzt, wenn ich da mal den Durchschnitt nehme von ja, zwischen 3.000 und 10.000 Euro, dann bin ich bei 8.000 Euro. Jahreskarten. Jahreskarte in Gramming, glaube ich, kostet mittlerweile für einen Erwachsenen 120 Euro oder sowas oder 100 Euro, wenn ich sogar drunter.
0: Ich muss mal
3: sagen, bei aller Liebe,
0: ich war als Kind eingramming, aber das ist bestimmt das billigste Schwimmbad auf der ganzen Welt.
3: Ja, aber das haben sie jetzt renoviert, jetzt müssen sie das Geld wieder reinkriegen. Ich möchte mich noch ausdrücklich beschweren an die Gemeinde Tiefenbach. es ist eigentlich eine Frechheit. Dass Weil man... sie renoviert haben, oder Nein, das ist mir eigentlich wurscht. <lacht> aber dass jetzt quasi die Renovierungskosten wieder von den kleinen, ja, normaler Auto-Normalverbrauchern wieder nehmen, diesen Feierabendtarif äh, finde ich, find ich nicht in Ordnung. Weil der geht von 6 bis um bis zur Schließung. Genau, sie haben da keine direkte äh, Zeit, wenn zu machen. Auf, oder, oder spätestens nein, ich habe oder sowas morgens zu. Ist eh egal, auf alle Fälle kostet der Tagestarif, glaube ich, äh, mittlerweile für einen Erwachsenen 5 oder 6 Euro. Und der Feierabendtarif ist lediglich, glaube ich, 1,50 Euro oder sowas günstiger, wo ich aber dann tatsächlich nur noch drei Stunden schwimmen kann.
0: Da war es ja voll gescheiter, sie hätten das alles über Steuereinnahmen von der Gewerbesteuer wieder refinanziert, damit alle für das Schwimmbad zahlen, die da gar nicht hingehen können.
3: Da die fair <lacht> finden. Da die fair <lacht> finden, wenn der Maxi dafür zahlen müsste,
1: dass er nicht noch Kramm geht, weil du ist ja selber schuld. <lacht>
0: die Steuern, die verbrauch ich in der überhaupt keine Gewerbesteuer, du off.
1: <lacht> naja, Gewerbesteuereinnahmen sind ja auch äh, stark rückläufig, muss man sagen. Also insofern, äh, naja. Aber ich sehe es ein bisschen anders. Ich kann das verstehen, dass du sagst, das ist äh, teuer geworden oder wie auch immer oder kostet 150 plus weniger. Ich sehe es ein bisschen anders, weil eine Gemeinde hat eigentlich heutzutage überhaupt keine Veranlassung, äh, Freibad zu betreiben, weil das bringt null Geld, im Gegenteil kostet. Äh, das heißt, also, da, der Bürger zahlt dafür nicht nur durch einen Eintritt, sondern einfach auch dadurch, dass die Gemeinde Geld bezahlen muss, was sie nicht mehr reingekriegt durch Eintritt, ähm, und äh, der Bürgermeister hat damals gesagt, okay, das ist unser Luxus, das leisten wir uns einfach. Und da haben alle applaudiert und gesagt, okay, gut, das freut uns, dass wir uns den Luxus leisten und halt in, in Haselbach äh, freibaut haben. Also insofern, da, die Gemeinde verdient kein Geld dran, die zahlt bloß drauf und dafür, dass äh, Erholungsangebot hat für die Leute, das finde ich in Ordnung.
3: Aber ja. glaubst du wirklich nicht, dass sie das abzahlt auf Dauer?
1: Nein, das weiß ich, dass das nicht abzahlt. Also das Freibad Gramming ist ein äh, Negativposten in, in unserem Gemeindehaushalt.
0: Aber das ist doch irgendwie auch schön, dass Sie dann das große Gemeindefreibad genauso wenig rentiert wie der kleine Pool im Garten. Mhm. Das ist ja irgendwie spricht ja für die Gleichheit der Gesellschaft und für die Allgemeingültigkeit von irgendwas. Da haben wir ich schwimme. So nicht <lacht>
3: Ich glaube, der Maxi kann gar nicht schwimmen, weil er so anti-Pool und anti-Schwimmbäder ist.
0: Ich habe ein Motorboot. Hast
3: du ein Seepferdchen?
0: Ein Seepferdchen habe ich, ich aber ein Motorbootführerschein, damit ich nicht schwimmen muss.
3: Ah. <lacht> so einer bist du. Du bist ja. gerne aber über die Leitern drüberfahren, die wo in öffentlichen Gewässern schwimmen.
0: Genau, ich darf da im Pool drüberfahren, aber da passt das Motorboot nicht einig. Ich fahre <lacht>
2: <Ich lacht> das zusammen auf der Donau. Bringt sich kein Pool zu, aber Ja,
0: Aber dass wir von dem Pool äh, längst <lacht> ins Freibad abgedriftet sind, ist, äh, denke ich, ein deutliches Indiz, das wir für heute ausgeredet haben. Ich... Ich äh, bedanke mich für die sehr, sehr interessanten Insider-Beiträge von unserem <lacht> Pool-Großmeister äh, und Produzenten und Lieblingsstudiobetreiber Christian Scharinger. Schön, dass du da warst. Äh, ja, sehr. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Zum ersten Mal im Pool. <lacht> <Sound>. <lacht>
0: Ja, ähm, wir hoffen, dass du den Sommer in deinem Pool genießen kannst, solange die Reisebeschränkungen noch so vor sich hin dümpeln, äh, auch wenn sie jetzt wieder gelockert werden. Aber macht einen schönen Sommer. Und einen schönen Sommer wünsche ich zumindest bis nächste Woche, bis zur nächsten Folge auch unserem Bassisten Alex Pöll.
2: Danke, ich wünsche ich ebenso Dir, euch und dir da draußen.
0: Grüße dir, einen schönen Sommer und viel, viel Erfolg beim Poolbau.
2: Mhm, den werde ich brauchen
0: <lacht> und du kannst uns ja dann nächste Woche erzählen, wie dein Pool ausschaut
3: ja, vielleicht lade ich ihn gerne mal irgendwann mehr ein Geil. gute Idee.
2: zum
0: Poolen ja glaub, genau dass der Pool groß genug ist für einen Mindestabstand das wäre dann wichtig oh, cool. <lacht> das hat mir man hingehen gut, alles klar ähm, wir schließen die Sitzung für heute, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit da draußen und so weiter und herinnen, wo auch immer. Bis zum nächsten Mal, Servus, du gescheiter warst, ich war der Depp, nächstes Mal geht's weiter mit Folge Nummer 13, am Biermittwoch, Ciao. Servus, Servus. tschüss,